0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 113. Je suis Minter Dialogue, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est Ludovic Dujardin, qui est cofondateur de Petit Bambou, une communauté et un service mobile de méditation guidée, disponible en 7 langues pour 7 millions d'utilisateurs en 40 pays. Nous discutons avec Ludovic de son parcours, le succès important de Petit Bambou, comment éviter la bataille de l'esprit toujours plus, l'état d'avancement de la méditation. On explore également le nouveau livre écrit par Dominique Butet, avec les illustrations par Marie Renaud, « Mes premières méditations avec Petit Bambou », aux éditions Arabeau. Une belle source d'inspiration. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Et plongeons alors dans cette nouvelle émission. Ludovic Dujardin, ça fait plaisir de te voir.
1: Eh bien, ça me fait beaucoup de plaisir aussi, Minter.
0: Alors, nous nous sommes rencontrés, il fut un temps, à peu près 7-8 ans, euh, on est, je suis venu à Lille et tu été intervenu dans un, une session qu'on faisait autour de la gestion de communautés. À l'époque, tu avais une toute petite communauté d'un million de personnes et depuis, ben, ça fleurit. Donc, Ludovic, dans tes mots, comment tu décrirais avec ton, tes beaux projets de Petit bambous
1: euh, dans mots, je suis le cofondateur d'un projet qui s'appelle Petit Bambou, qui est une application euh, qui a pour idée de rendre accessible et facilement et euh, le meilleur contenu de méditation possible au plus grand nombre. Donc avec Memo, c'est ça, c'est mon activité professionnelle, c'est mon activité personnelle, je me définis comme quelqu'un qui, enfin je me définis. Non, je ne me définis pas parce que c'est difficile de définir quelqu'un, mais voilà. euh, j'aime beaucoup la musique, je suis musicien. Euh, je suis passionné de jardinage aussi. Et puis, je suis le repas de deux enfants et, euh, et j'ai une magnifique femme euh, qui euh, partage ma vie.
0: C'est génial. Et tu as raison pour moi, c'est tellement important de pouvoir rajouter ces éléments personnels dans son profil, identification. Il n'y a pas que le boulot. Quoi. Enfin, même si ton boulot est toi.
1: Oui, tu as tout à fait raison, d'ailleurs c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup en ce moment, sur, le, sur la part du personnel et euh, enfin, le, la séparation qui se fait entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et je trouve qu'on a tendance à vouloir très cloisonner les deux en disant qu'on a une vie personnelle et une vie professionnelle, et moi j'aime bien dire qu'en fait on n'a pas deux vies, on a une seule vie, donc j'ai une vie avec des aspects professionnels des aspects personnels, des fois ça se mélange, des fois il faut que ça soit séparé, et j'aime bien réussir à réintégrer un peu tout ça. C'est pour ça que quand ben, je me présente, j'aime bien dire les deux. <rire> tu me lances une perche, mon Dieu,
0: car en fait, c'est le sujet principal de mon nouveau livre. Et comment ah, faire et quelle est la, la, la part de soi-même qu'on doit garder privée, quelle est la part qu'on devrait amener dans un contexte professionnel et par ailleurs, l'impact du professionnel dans le personnel. C'est comme si ce mur, enfin non, il n'y a pas de mur, c'est très fluide. Et le, par exemple, niveau de sommeil, enfin, l'impact sur ta vie professionnelle
1: Tu as tout à fait raison. Et euh, c'est vrai que moi, je m'inscris un, un peu en rébellion euh, sur le, cette idée qu'il faut que tout soit séparé. Je ne euh, sais pas si c'est français ou si c'est européen, voilà, mais on dit qu'il faut bien protéger les, les deux aspects. Et, euh, et donc, du coup, les gens ont tendance à ériger. J'ai posé le même mot que toi, un mur entre les deux. Et, euh, et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment quelque chose qui soit bon pour, euh, pour nous en tant qu'êtres humains. Donc, euh, j'aime bien ces notions de fluidité. Quoi. Alors, par contre, évidemment, euh, je me souviens, j'avais travaillé un peu aux États-Unis euh, dans les années 2000, où là, il y avait euh, la part du professionnel prenait vraiment tout le pas sur le personnel. C'est-à-dire qu'on travaillait jusqu'à mmh. 23 heures le ouais. soir. Euh, euh, C'était l'ambiance start-up avec les pizzas et machin. Et donc, en fait, il n'y avait plus de vie personnelle. La vie professionnelle devenait, prenait le tout. Ce n'était pas bon non plus. Donc, oui, je trouve qu'il faut qu'il y ait de la fluidité entre les deux. Mmh. Et effectivement, il y a des aspects qui sont strictement professionnels et des aspects qui sont strictement personnels. Mais il y a quand même tout un milieu qui doit, je ouais. trouve, qui, euh, où on gagne beaucoup à, à ce qu'il y ait des, des frontières fluides entre les deux.
0: Est-ce que tu décris, en fait, pour moi, si je regarde les États-Unis, ce genre de comportement, c'est plutôt un, un comportement de startupper, plutôt de Silicon Valley. Car ah, dans oui. beaucoup d'autres lieux, euh, on, va, on va quitter le bureau à 5h01. Oui,
1: effectivement. Moi, j'ai vu San Francisco, c'était Silicon Valley.
0: Oui, exactement. Et puis, oui. par ailleurs tu as, comme tu as que deux semaines de vacances, tu ouais. pars à 5h01. Car en fait, si tu es en France, tu as des dizaines de semaines enfin je plaisante, de, de vacances, en <rire> par rapport aux Américains, c'est pareil, mais juste fou. Ouais. Euh, c'est un peu normal que ça mange sur le temps de travail, enfin, et, et inversement.
1: Tu as tout à fait raison. Enfin, oui, et puis il n'y a pas une bonne culture et une mauvaise culture, en fait. Enfin, c'est l'observation de culture et Absolument. pour essayer de retrouver pour soi, quelle est la place juste, en fait. Euh, donc, je ne suis pas du tout en train de ni critiquer les Américains ni les Français. mais peux s'observer pour faire la synthèse, pour quelque chose, pour retrouver une formule qui soit un peu plus euh, proche de mes propres aspirations.
0: Et en tout cas, en tout état de cause, il est question de trouver euh, la culture qui te convient. exact Car en fait, il n'y a, a pas bon, et, vaut, bon et, et mauvais. Il faut trouver ce qui est dans ton courant. Et puis après, euh, à, à charge de toi de trouver ton voyage.
1: Ah bah, tu as tout à fait raison. As tout à fait raison. Et moi, je, oui, je vais, vais peut-être réinsister quand même sur, le, sur ce, ce notion. J'aime pas le vie professionnelle et vie, et mmh. vie personnelle. On a une vie, on est nous. Bah. Moi, je suis Ludovic et j'ai une seule vie dans laquelle il y a un aspect professionnel dans laquelle il y a un aspect euh, personnel. Mais ce n'est pas du domaine de la vie professionnelle, c'est ouais. l'activité professionnelle dans ma vie et l'activité ouais. personnelle dans ma vie. Et, euh, et puis je suis au milieu de tout ça voilà. <rire> de et je, je,
0: je dois imaginer quand même que c'est essentiel dans ton approche, à ce que tu as fait avec le Petit Bambou donc on va parler de, de, de Petit Bambou enfin, on, on, je m'en souviens quand, avec le Petit Sourire, le Petit Bambou c'était un, un projet enfin, déjà bien as lancé en 2012 si je ne me souviens pas enfin j'ai raison
1: oui, c'est ça. En fait, et, au début, c'était juste es... une communauté, par contre. Ouais.
0: Ah oui, d'accord. Oui, c'est ouais. une communauté. Tu as transféré ça sur le guided meditation, la méditation guidée, oui. en français, en petit bambou. Et aujourd'hui, donc on est en 2021. Tu as ce que je vois sur ton profil 7 millions d'utilisateurs avec 6 langues et 17 employés. Parle-nous de, de ce trajet que tu as fait. Comment tu as choisi ces langues Quel pays as voulu faire, pas faire Parce que le marché est ouais, alors... quand même occupé, surtout l'anglais.
1: Oui, tout à fait. Alors, le... en fait, oui, Petit Bambou, c'est une histoire qui est assez singulière parce que ça n'a pas commencé comme étant un business. Ça a commencé comme étant un projet personnel de communauté où j'avais utilisé ça sur Facebook parce qu'à l'époque, je savais faire un peu de communauté Facebook. Pour pouvoir, véhiculer, ouais, pour pouvoir véhiculer des, euh, des, des euh, petites choses positives euh, qui, euh, qui avaient vocation à remettre de la joie dans le quotidien. Et donc, cette communauté, elle a très, très bien fonctionné. Et, euh, et c'est ensuite, où c'est mon associé, qu'on est deux fondateurs d'un petit bambou, qui est venu me voir en me disant, écoute, cette communauté, elle est, elle est super. Si on lui ajoutait de la méditation, ça serait encore mieux parce que le, la méditation va être quelque chose qui va permettre d'apprendre aux gens à focaliser leur attention justement sur la joie qu'ils sont en train de vivre en créant ce... Euh, voilà. Donc il y avait une adéquation entre la communauté et le monde de la méditation, et donc on a décidé d'en faire euh, une société, ce qui n'était pas le projet initial. Et donc, on a commencé comme ça, on a, on a créé nos applications, on a recruté des instructeurs de méditation qui ont écrit des contenus pour nous parce qu'on ne voulait pas les écrire nous-mêmes, parce qu'on n'était pas compétents, tout simplement. J'aime bien, bien comparer Petit Bambou de temps en temps à des plateformes comme Spotify ou Deezer. C'est-à-dire que Spotify ou Deezer, ce n'est pas forcément des musiciens qui ont fait cette, cette plateforme. Les musiciens, c'est les Beatles, les Metallica et, euh, et les Rolling Stones. Et ils diffusent ces contenus. Et ben Nous, on est un peu pareil avec Petit Bambou. C'est-à-dire qu'on est les diffuseurs des contenus. Passionné de méditation évidemment, pratiquant la méditation, pas forcément évidemment, mais évidemment dans notre cas. Et, le, et voilà, et en fait, donc d'abord en français, parce qu'on est tous les deux français, et, et le... Donc ça, c'était en 2015, et en fait, le succès était très vite au rendez-vous. Succès au sens, au sens business, j'ai envie de dire. Presque de manière assez sur... Enfin, pas si surprenante que ça, mais c'était un peu, un peu plus fort que ce qu'on avait imaginé. Donc c'était une très bonne nouvelle. C'est sûr. Et donc, du coup, on, a, on est très vite arrivé dans, une, dans la rentabilité de notre société, la viabilité de notre société. On a pu embaucher, donc on est resté en français pendant deux ans. Ensuite, on a, on a décidé de s'internationaliser. On n'a pas commencé par l'anglais, effectivement, parce que le marché de l'anglais était très trusté par des sociétés américaines. Et on s'est dit, Ouh, ça va être compliqué, nous, avec nos petits bras, d'aller euh, rentrer dans cette arène-là. Donc, on a commencé par l'allemand. Ensuite, on a fait l'espagnol. Puis l'anglais, parce que bon, c'est nécessaire de faire l'anglais, parce que tout le monde parle anglais plus ou moins dans le monde. Et, euh, et puis l'italien, et dernièrement, le néerlandais. Et
0: quand tu as commencé avec l'allemand, euh, c'était parce que c'était le marché européen le plus grand. Tu as changé, es, ce n'est pas exactement le même nom, n'est-ce pas c est, c est, Tu ouais, écris écrit différemment.
1: Oui, petit bambou, c'est un nom qui est très très français et euh, on s'est dit peut-être qu'en Allemagne ça va pas ça va pas fonctionner donc on s'appelle bambou. b a m b u de, voilà. Euh je sais pas sûr que c'est une bonne décision. En tout cas, c'est la décision qu'on a prise à l'époque. Et euh, oui, donc on a pris le marché allemand parce que le en fait, j'aimais bien ce marché parce que ça nous permet déjà c'est un gros marché en Europe. Euh, donc il y a de l'enjeu. Et, euh, et c'est un marché qui est assez concentré autour de l'Allemagne. C'est-à-dire que ce n'est pas comme l'espagnol où on parle De, de, espagnol de différents espagnole, oui. Ouais, exactement. Donc, on s'est dit, comme ça, on va pouvoir se focaliser d'abord sur l'internationalisation de la solution technique, ce qui était un enjeu qui n'était pas si simple que ça.
0: Quand, comprendre comment faire, quels exactement. sont les leviers. Parce que là, tu avais un, une communauté française, francophone. Ouais. Alors là, tu te lances sur l'Allemagne. Tu n'as pas la même plateforme. Est-ce est que ça doit être par le SEO Comment tu t'y prends C'est ça les enjeux ou c'était plutôt. Euh, tu voulais savoir par ville, par pays Comment tu t'imaginais de faire l'interrogation
1: Alors, on s'est dit que. De... Non, alors, pas trop par le SEO, parce qu'on se dit bon, ça... enfin, on ne pense, on pense pas vraiment que les gens cherchent l'application de méditation sur, euh, sur les moteurs de recherche pour télécharger une application. Donc, on est plutôt passé par les instructeurs de méditation. Donc, on a voulu recruter des, instru des instructeurs de méditation natifs allemands qui, de toute façon, on avait besoin d'eux pour écrire le contenu. Et, euh, et on s'est dit, bah, eux vont être les ambassadeurs. C'est eux qui vont faire la, la, la publicité. J'aime pas trop ce mot, mais qui vont parler de cette application Petit Bambou euh, en Allemagne. Donc, on, on voulait une démarche qui soit, euh, on appelle ça multilocale chez nous. Là. On, on veut, quand on est en Allemagne, bah, on est local en Allemagne avec des instructeurs allemands alors évidemment, on a pris aussi une agence de presse pour essayer de faire parler un peu de nous. Bien on sûr. a évidemment pris de tout ça. Mais vraiment, la démarche qui est un peu singulière, notamment par rapport à nos confrères américains, c'est que nous, on veut des instructeurs locaux qui parlent avec le bon accent, mmh. qui, savent, qui savent exactement la précision des mots et la, la sensibilité des mots qui sont utilisés dans les méditations, que ce soit les bons. Quoi. Donc du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a fait. En Allemagne, avec... Un Succès assez moyen pour tout dire, voilà. <rire> on n'a pas été, euh, on sait pas trop, on n'a pas encore trouvé tout, tout à fait trouvé la formule, mais on a répliqué ça en, en Espagne et ça a très très bien marché. En Italie, ça commence à marcher très très bien. Et euh, la Hollande, c'est très récent, mais les, les chiffres sont plutôt bons pour l'instant.
0: Alors, pour revenir, donc euh, quand tu as commencé de mémoire, c'était ta voix sur Petit
1: Bambou en français, c'est ah pas non. vrai? Non, non, non ça n'a jamais, jamais été ma voix. Tu bah, as une belle
0: voix, tu as une belle voix, ça aurait bah, pu l'être. <rire> non, euh, non, Donc, tu avais un instructeur. Non,
1: non. On, a trouvé, alors on, a, on a trouvé un instructeur, mais qui ne voulait pas que ça soit sa voix. Donc, le tout premier qui nous a fait confiance, il voulait écrire juste les textes. Et donc, on a, on a cherché une voix, en fait. Ça n'a pas été si simple que ça. Et on a trouvé la voix de, de, de Mathilde, une fille qui a travaillé avec nous sur tous les débuts de Petit Bambou. Et qui est passionnée de méditation. On l'a rencontrée dans un, dans un euh, séminaire de méditation. Mmh. Et qui était actrice de théâtre aussi. Ah oui. Donc, il y avait une façon de poser sa voix qui était. Euh, à la fois, elle avait Remarquable. On retrouve ouais. les chambres des poumons. Et... Exactement. Et puis, comme elle était passionnée de méditation, elle avait aussi cette sensibilité sur où est-ce qu'on met l'emphase, où est-ce qu'on met les silences. Il n'y euh, a pas eu besoin de la briefer sur ça. Elle était euh, au moins aussi compétente que nous dès le départ.
0: Si je. J'imagine, donc la qualité de l'instructeur et sa voix est très important. Oui. mais ce que je comprends en dessous, je sous-entends, le, le, le réseau et la, la plateforme de ces personnes est aussi importante dans un lancement dans un pays que tu connais pas.
1: Absolument, absolument. Donc il y a ça qui est important, et il y a aussi euh, le, là où en est le pays vis-à-vis euh, -vis de la méditation. Parce qu'il y a des mmh. pays où la méditation est très ancrée. Les États-Unis en sont un exemple. Je pense que l'Angleterre, la France aussi, c'est très fort. On a eu des figures un peu emblématiques qui ont, qui ont parlé de méditation depuis très longtemps. Et donc, en fait, le, les Français, j'ai envie de dire, je parlais des Français, ils, ils avaient envie de méditer. En fait. Ils avaient déjà acheté beaucoup de livres de méditation. Ils méditaient avec des CD qui étaient dans les bouquins. Mmh. Donc, il, a, il y avait une espèce d'attente pour une solution simple, pratique, pour pouvoir faire ses méditations où on veut. Et c'est vrai que le téléphone, pour ça, le smartphone, c'est un très bon outil parce qu'il est, est dans notre poche. On peut méditer dans un abri bus quand on attend son bus, on peut méditer dans une file d'attente, on peut méditer au bureau, on peut méditer un peu partout. Et, euh, et, alors, et dans d'autres pays, c'est plus difficile parce que peut-être que le pays a moins, a moins été sensibilisé à ces questions de méditation. Et donc, du coup, c'est là où les instructeurs sont très importants parce que c'est eux qui portent la voix de, pourquoi la méditation, c'est quelque chose qui devient nécessaire, bon le mot est un peu fort, mais qui devient utile dans nos, dans nos rythmes de vie actuels. Et c'est plus difficile pour nous de le faire, parce que nous on est parti pris, c'est-à-dire qu'évidemment qu'on va dire aux gens que c'est bien de méditer vu que c'est ce qu'on fait. Euh, mais les instructeurs ont peut-être plus de légitimité pour démocratiser, pour inviter les gens à méditer que nous.
0: Il y a moins le sens commercial derrière, quand c'est le... Euh L'instructeur, en fait, il est plutôt prescripteur.
1: Absolument, absolument. Même si nous, on euh, n'aime on, on vraiment pas se dire commercial, et c'est ce qui nous différencie beaucoup de, de nos confrères américains. Et ça s'explique par plein de choses, hein, parce qu'on n'a pas d'investisseurs qui nous demandent de la rentabilité, on est indépendant, donc en fait, on n'est pas dans… Souvent, je, titre, je, je cite un titre de Led Zeppelin, tu veux, qui, qui fait un titre qui s'appelle « The Battle of Evermore ». Nous, on n'est mm -hmm. pas du tout dans cette logique-là, on n'est pas dans la bataille du « toujours plus ». Euh, on, est, on, a, on a passé tous les steps de développement de petits bambous qui nous permettent d'être complètement à l'aise, de pouvoir investir de pouvoir euh, vraiment faire notre métier le, le plus tranquillement possible sans une quête du toujours plus donc du coup on mmh. essaye de ne pas être commercial mais on peut être perçu comme tel même si, euh, même si notre intention n'est pas, pas celle-là donc euh, mmh. c'est là où les, les prescripteurs instructeurs de méditation sont, sont plus légitimes que nous
0: alors évidemment comme j'aime beaucoup les langues euh, tu disais que tu cherches un instructeur, un instructeur qui n'est pas capable de, de parler dans la langue locale. Quand tu prends une Allemagne ou une Italie, est-ce que tu prends quelqu'un pour Napoli qui est différent de, de Milan Est-ce que tu es dans ce genre de subtilité ou c'est quand même juste l'italien euh, L'espagnol pour l'Espagne, la catellana Ou est-ce que tu as besoin d'apprendre un mexicain pour le Mexique comment tu divise ces langues et jusqu'à quel point faut-il être local-local c'est
1: local oui, une très bonne question. C'est une question sur laquelle on n'a pas encore trouvé l'équation qui euh, fonctionne bien. Parce qu'effectivement, il y a plein de, de façons de parler des langues différentes. Et l'espagnol est un très bon exemple pour ça. C'est vrai que l'espagnol le, le, dit sud-américain n'est pas tout à fait le même que l'espagnol le, euh, castillan. Et euh, sans parler du catalan. <rire> qui... <rire> oups, oups, <oops. rire> Ok, <rire> j'ai rien dit. Euh, écoute, on essaie de faire au mieux. En fait, notre, notre façon de faire, c'est de, de travailler avec des instructeurs qui ont envie de travailler avec nous. Mm. Et donc, du coup, s'il est très castillant, ben, on va travailler avec cette personne-là, mais on va pas se limiter à un instructeur par langue. Donc, on va travailler avec cinq ou six instructeurs par, euh, par langue. Il n'y a, a pas un représentant de Petit Bambou en Allemagne ou un représentant de Petit Bambou en Espagne. Ils sont cinq ou six par pays, voire plus. Enfin, ce n'est vraiment pas limité. En France, on doit, je sais pas, on doit avoir 40 instructeurs, je pense, en tout, qui ont écrit pour nous. Donc, en fait, on, on surfe sur l'envie de, de se réunir autour de ce projet, de démocratiser la méditation. Et, euh, et voilà. et donc, euh, mais on a eu des surprises. Hein. Par exemple, il y a un mot qui, euh, qui euh, en espagnol ou en sud-américain, ne se, se prononce pas du tout de la même façon, et qui est un mot très important en méditation, c'est le mot « expiration » où on dit « expiration » en, en castillant, et « expiration » en… Donc, il y a un X ou un S, et, et en castillan je crois que « expiration », ça veut dire rendre son dernier souffle. Ce n'est pas <rire> du tout la bonne idée. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est important de travailler avec plusieurs personnes pour comprendre et ça. Oui, parce oui. que si, dans une méditation, on dit « inspirez » et « rendez votre dernier souffle euh, », ça ne va pas.
0: <rire> c'est bien différent. Quoique, quelque part, ça me fait penser que, quand même, j'ai envie de dire tout ça, cette envie d'être présent, cette capacité à travers la méditation, d'être présent, c'est, je le mets moi, dans un contexte, d'être face à sa mort. Et, et plus tu es capable d'embrasser, comme on dit en anglais, embrace, d'accepter de, oui, oui. de, de, la mort, plus tu vas être concentré sur le présent.
1: Euh, alors, je, je suis complètement d'accord avec toi, mais ceci étant dit, je n'ai pas envie de faire peur à tout le monde en disant que euh, vous oui. votre mort pour pouvoir méditer. Mais ouais. effectivement, c'est, euh, euh, moi, j'aime bien cette notion de polarité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets comme ça. C'est pour être vivant, il faut accepter qu'on soit mortel. Mmh. Euh, sinon, on va faire des choix qui sont, qui vont avoir tendance à vouloir repousser notre aspect mortel. Et alors qu'en fait, on l'est, euh, et on le voit bien dans cette période de Covid. Là, on parle beaucoup de sauver, de sauver des vies. Et en fait, je, je trouve qu'on peut pas sauver une vie. C'est-à-dire qu'on peut la prolonger éventuellement. On peut la, mais on peut pas sauver. En fait, on est juste mortel. On est, c'est comme ça. Et donc, il y a une partie d'acceptation de cette polarité. Et on peut voir ça avec beaucoup de, beaucoup de sujets. Hein, entre le, je sais pas, le, des fois, on est très énergique, mais il faut accepter aussi sa partie qui est un peu plus immobile pour vivre pleinement son énergie. Et donc, en fait, accepter les polarités qui sont en nous et la mort notre, notre, enfin notre, faculté, non, notre propriété de mortel sur nous. Bah mmh. oui, elle est bien réel, il y a un moment, on va tous mourir, mais le plus tard possible, j'espère, ouais. pour, pour, pour avoir vraiment du temps de profiter de notre vie et puis de, 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 de mourir apaisé.
0: Oui, mais enfin, en tout cas, cas, le fait est que euh, f... c'est une fatalité, mais oui. c'est pour ça que ça nous encouragerait d'être plus présent. Et Absolument. cette méditation est un outil extraordinaire pour le faire. Je, le fais, euh, enfin, je ne fais que 10 minutes par jour, mais je le bien. fais depuis maintenant peut-être 5 ans, euh, tous les matins. Moi, j'utilise un, un, une Nouvelle-Zélandaise qui s'appelle euh, Monique Rhodes, qui est un, une musicienne également. Qui a, qui a fait tourner avec Chuck Berry. Et, et donc, ça, c'est quelque chose que j'aime. Et donc, je, je pratique ce que je fais. Donc, intéressant. Maintenant, je voudrais parler avec toi de, du marché, parce que où on en est On est 2021, on est en plein pandémie, Le, la notion, on a beaucoup d'enfants sous les bras, on a beaucoup de stress. J'imagine que c'est comme les podcasts et plein d'autres choses en effervescence le marché au total mais je ne sais pas est-ce que tu peux nous raconter un peu quelles fibres de, de connaissances parce que évidemment il n'y a pas j'imagine qu'il n'y a pas de chiffre parfait pour nous expliquer non. le monde mais
1: comment ça se passe Alors le marché il, a, bah, il était déjà très robuste avant le confinement c'est-à-dire que c'est un marché qui est en forte croissance parce que le les gens ont envie de prendre soin d'eux hein, tout simplement et ça c'était euh, voilà c'était c'est c'est très vrai depuis 3 4 ans dans tous les pays occidentaux au moins le 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 Covid a effectivement a, a accéléré la croissance de ce marché très fortement en début d'année dernière c'est-à-dire que là vraiment le nous on a vu sur la plateforme Petit Bambou, a... c'était Je... le mot qui me vient, c'est presque violent parce que c'était trop fort. C'est-à-dire que surtout les les serveurs trop... ont craché. Ouais. Et... Enfin, alors ils n'ont pas craché, mais heureusement que j'ai une bonne équipe. Et oui 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 exactement. Oui, exactement. Ouais. Parce que on a on a oui, on, on a beaucoup travaillé pour faire en sorte que ça, ça marche et on a eu très peur parce que c'est monté très très vite. Et, euh, et effectivement, on n'est pas les seuls. Hein. Tous les gens qui diffusaient des médias sur Internet, y compris Netflix, ont eu peur à ce moment-là parce qu'il le... bon, y avait trop de monde là-dessus. Et Alors évidemment, ça s'explique par l'anxiété que les gens vivaient. Ça s'explique aussi par quelque chose qui est un peu plus positif, je trouve. C'est qu'au moment de ces premiers confinements, les gens ont retrouvé du temps alors, pas tout le monde, hein, évidemment. Euh, moi, je n'en ai pas retrouvé. Mais de manière générale, il y a pas mal de gens qui ont retrouvé du temps et, et surtout qui ont été, euh, qui ont été euh, bousculés dans leurs habitudes. Et donc, ce moment où on est bousculé dans, les habitudes, dans nos habitudes et on a du temps, c'est un moment qui est très propice à inviter une nouvelle chose dans sa vie. Et donc, il y a pas mal de gens qui se sont probablement dit bah, « La méditation, j'essaierai bien, mais là, avec mon rythme, ça ne va pas. » Et qui se sont dit bah, « Je retrouve un contexte maintenant où mes habitudes sont volées en éclats, où j'ai du temps. Euh, Allons-y. » Allons-y, mettons-nous à méditation. Donc, il y a ça qui est un peu plus positif que vouloir régler son anxiété, je trouve, et qui est probablement plus euh, connecté à l'esprit de ce qu'est la méditation. C'est-à-dire que mmh. la méditation, ce n'est pas là pour soigner quelque chose, mmh. c'est là pour, pour embellir sa vie, j'ai envie de dire. Enfin, mmh. C'est un, un des outils qui permet d'embellir sa vie ou de, de, comme tu dis, de se reconnecter au présent et donc de sentir qu'on est vivant. Et c'est cette beauté-là qui est sympa à revivre, en fait. Okay, donc je préfère dire ça plutôt que de, je préfère m'expliquer ça comme ça plutôt que de me dire tout le monde est stressé et tout le monde a cherché quelque chose pour se sauver.
0: <rire> oui, oui, tout à fait.
1: Alors oui, et... pour le marché j'ai plein de trucs à te dire encore hein, parce que Oui, vas-y, vas-y. Oui, euh, vas vas oui si... dis-moi, dis euh, le... oui, alors le marché en fait le marché des applications de méditation, il est... quand on a commencé il y avait personne, il y avait Headspace qui était là un tout petit peu avant nous, calme n'existait pas, il y avait personne sur les marchés français et donc et c'est un marché qui en cinq ans a vu beaucoup d'acteurs arriver. Et, euh, et, euh, et voilà, et beaucoup d'argent injecté dans ce, dans, dans ce marché-là, et donc des, des lignes qui ont bougé. Donc effectivement, le marché est dominé par deux Américains, euh, Calm et Headspace. Euh, et le marché européen, bah, le leader, c'est Petit Bambou. Donc on est ravis, <rire> on est yeah. contents.
0: Yeah. Parce que vous vous êtes concentré sur les langues, et vous, vous êtes localisé, parce qu'en fait, l'Américain... Il n'a pas cette subtilité de... Enfin, évidemment, il y en a certains qui sont intelligents, mais <rire> Le... c'est compréhension de l'Europe. Et ouais, il, y que il, y ça. Ça, il y a une différence entre les Castillans et les Catalans. Enfin, de... Il sait où est Napoli, il sait où est Firenze. Enfin, il... Pour un Américain, c'est un peu compliqué tout ça.
1: Exactement, exactement. Et puis, les Émer... les... la façon dont ça s'est organisé aux États-Unis, c'est que... Les, euh, les Américains c'est des entreprises qui ont beaucoup levé d'argent donc on parle de plusieurs centaines de millions pour les deux et ce qui fait qu'en fait c'est euh, très bien pour eux mais c'est une conséquence qui, euh, qui est un peu compliquée c'est que leur intention fondamentale a peut-être été un tout petit peu euh, modifiée par une autre intention qui est bah, il faut absolument que je fasse de la rentabilité pour mes investisseurs parce que les investisseurs c'est pour ça qu'ils investissent <rire> enfin, oui. ils peuvent raconter plein d'histoires mais au final leur ADN c'est quand même ça « Evermore ». Ouais, et donc du coup, « Evermore », exactement. Et donc, ils sont arrivés dans des démarches qui sont un peu plus com ouais, commerciales, là, pour le coup, que nous. Et euh, c'est vrai que souvent, quand, quand on me demande de… Euh, alors, évidemment, je suis parti pris quand on me dit euh, « Pourquoi je choisirais-vous plutôt que Calm, ou Space, Je dis bah, « Allez voir les, euh, les reviews sur le store. Vous classez les reviews par ordre de récent, les plus récentes. Puis, vous voyez ce qui est dit, en fait. Et, » euh, Et en fait, c'est très perceptible, je crois, que sur… Euh, je ne vais pas citer parce que je n'ai pas envie de faire du bashing de mes confrères, mais, mais bon, il y a une, une revue sur trois où il est marqué arnaque. voilà. Et le, parce que voilà, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Donc le marché est en train de s'organiser entre des gens très commerciaux, des gens qui essayent de maintenir leur... leur et on n'est pas les seuls, hein, des gens qui essayent de maintenir leur intention. Et voilà, puis le, ça, fait un, ça, fait un, ça fait un bazar dans lequel les, les, les sûr. gens vont se retrouver.
0: Le, je je m'en souviens d'une discussion que j'ai eue avec mon cousin Fabrice Grinda qui a faire de Craigslist, donc tu connais bien certainement ouais. un américain, une espèce de, de marché de troc euh, pour l'Europe, alors que donc lui il localisait, il rendait ça européen. Et, et donc je me dis des marchés comme le Tchéquie, la, la, la macédonie enfin tous ces petits marchés, c'est juste impotable pour un américain, car en fait ah, il ça. va regarder ça, c'est la taille de une ville à Idaho entre guillemets enfin, je fais ça pour semblant, et étant donné ouais. que ça, c'est ta réalité, et comme il y a même, euh, enfin, après, tu peux faire la localisation, moi, ce qui m'intéressait, après, c'est des pays comme la Russie, où, où, qui, qui est quand même grand, et je, où je pense que le besoin, c'est peut-être un, un first world problem, la méditation, mais peut-être ces marchés en, en ont besoin aussi, s'ils pouvaient dédier 10 minutes de leur journée dans un stress ou beaucoup de monde n'a pas de pommes de terre sur leur assiette. Donc, ouais. payer pour un truc, ça, est-ce que c'est un luxe comment, comment tu vois ça
1: euh, Comment je vois ça C'est difficile. Pour, pour moi, de, en fait, je pense que les gens qui méditent finissent par se dire que c'est un besoin essentiel mmh. pour leur propre vie et je peux illustrer ça sur, de, de plein de façons hein, sur la qualité de présence qu'on a euh, et je vais prendre une petite illustration permets-moi cette digression mais vas -y, vas -y, vas -y. je suis à un, un âge où les, les gens ont des enfants qui ont entre 10 et 15 ans et tous mes amis les gens que je fréquente me disent ils ont grandi trop vite c'est ça qu'ils disent en France je dis mais en fait ils n'ont pas grandi trop vite parce que tes enfants ils ont grandi d'un jour par jour par contre tu peux avoir l'impression si toi tu n'étais pas présent que tes enfants ont grandi trop vite wow. mais, mais mais mettre la responsabilité de ça sur la notion de temps ou sur la notion d'enfant, en disant que c'est eux qui ont grandi trop vite, je trouve ça assez euh, malhonnête pour soi. Et donc du coup, pour ça que je reviens à en quoi c'est essentiel. C'est-à-dire que si c'est essentiel pour nous de voir nos enfants grandir un jour par jour et d'être vraiment présent avec eux, la méditation devient un besoin essentiel. Et en même temps, c'est vrai que quand on regarde la pyramide de Maslow, la méditation n'est pas tout à fait au même niveau que la nourriture et le toit. Et donc ça, je le comprends bien. Je ne dis pas que la méditation, donc en ce sens, elle n'est pas vraiment essentielle. Donc évidemment que manger, se sentir en sécurité et être à l'abri, à l'abri, je veux dire des intempéries et tout ça, être au chaud, ce sont des besoins qui sont plus essentiels que la méditation. Mais la méditation arrive, à mon avis, pas très loin après. Et ceux qui, ceux qui méditent le comprennent très bien, mais c'est difficile de convaincre sur ce sujet. Donc, le, donc nous pour Petit Bambou la notion de marché on a regardé tous ces marchés de la Russie et tout ça et en fait on essaye toujours de se connecter à notre propre intention si notre intention c'est de faire even more bah, on regarde si notre intention c'est vraiment d'aider euh, les gens qui ont envie de méditer à avoir la meilleure solution possible, normalement, on y va. Donc, euh, c'est comme ça qu'on arbitre nos, nos, nos décisions de est-ce qu'on y va ou pas. Plus, évidemment, un facteur de difficulté. Est-ce que c'est facile de trouver des instructeurs russes Est-ce qu'on va réussir à s'entendre culturellement pour avoir le même projet ensemble bon, C'est peut-être un peu plus compliqué avec un russe pour moi qu'avec un italien ou qu'avec un espagnol.
0: Mmh.
1: Encore que peut-être que je me mets des, des barrières mentales qui ne sont, qui sont mmh. pas bonnes, parce que peut-être que ça serait très simple.
0: Mmh. <rire> bah, après, y a, on, est, on est quand même des êtres politiques. Et on ne peut pas s'empêcher de penser non. aussi à, à, au contexte dans lequel ça s'inscrit, d'où enfin, il y a un autre marché qui est assez grand qui s'appelle la Chine. Euh, ça, ça aurait pu être un autre marché qu'on peut en regarder, mais enfin, c'est archi compliqué avec les, les pare-feux, enfin, le Great China Wall et tout. Et, et puis le contrôle, est-ce qu'on a envie de se mettre là-dedans
1: oui, alors ben, on a regardé ça aussi et c'est vrai que c'est très compliqué euh, c'est très compliqué d'y aller. Donc est-ce qu'on est ok pour euh, à... cette complexité, c'est aussi une opportunité parce que si on arrive à résoudre la complexité, et ben, on prend un avantage sur ceux qui n'arrivent pas à résoudre la complexité. Mmh. Bon, pour l'instant, on n'a pas réussi à résoudre en Chine, <rire> mais, euh, mais par contre, on est, euh, on est très bien accueilli en Inde. Figure-toi, en Inde, donc en Inde, c'est le pays qui fait le deuxième, enfin le deuxième plus grand nombre de téléchargements de petits bambous là depuis et six mois. Ça se fait en anglais. Ça se fait en anglais, et, euh, et c'est un peu une surprise pour nous parce que c'est on n'a pas mis de, on n'a pas mis de, d'effort marketing sur ça, on n'a pas fait de publicité en Inde, et je sais pas il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que bah, petit bambou a euh, été très très bien accueilli par les Indiens et donc du coup ils téléchargent massivement l'application, ils utilisent massivement l'application, et on est ravi, on est ravi. Alors en termes de chiffre d'affaires c'est pas grand chose parce qu'en fait euh, les Indiens payent pas la partie payante, et, euh, mais c'est tout à fait ok avec nous parce que le, bah, notre, notre c'est partie de, de la mission. Oui, c'est partie de la mission, exactement. Mmh. Et donc, c'est bah, la preuve que euh,
0: c'est un grand pays ouais. et ouais. euh, c'est en croissance. Et puis, euh, enfin, je parle beaucoup avec les Indiens. J'ai, de, de la dernière fois que j'ai regardé, j'avais 11% de mes écouteurs en, dans mon podcast anglais qui étaient indiens. Donc, ah. en fait, c'est plutôt une question de taille. Et, et puis, il y a quand même une grande partie d'anglophones qui sont très éduqués, qui sont à la recherche de ce qui se passe ailleurs et après, pour pouvoir payer, c'est autre chose. Je voulais parler, Ludovic, j'ai deux autres sujets. Euh, Celui-ci, c'est ta gestion de ton équipe. Car en fait, je, quand on parlait au tout début de croisement, enfin le manque de, de paroi entre le perso et le pro, et quand tu as un business comme tu as, il me semble que ça doit être euh, quelque chose d'extraordinaire de travailler sur la méditation. C'est style, moi, moi j'ai passé ma vie à vendre des shampoings. Donc il fallait faire l'usine, la, la, enfin, il y avait un côté industriel, lourd et, et le bien-être de l'employé était juste bon, sympa mais pas du tout premier, premier regard. Pour toi, comment tu gères euh, ton ton, ton personnel de 17 personnes j'aimerais aussi savoir quelle est la répartition de ces 17 personnes c'est-à-dire il y a des programmers il y a des meditators enfin c'est quoi, raconte-nous
1: la deuxième partie de la question est plus facile alors la, répartition, il y a la, la moitié de l'équipe est, euh, euh, est technique donc ce sont les gens qui s'occupent de programmer l'application de programmer tout ce qui est derrière euh, l'application les serveurs, l'infrastructure in, et tout ça donc ça c'est vraiment très technologique et euh, il l'autre partie de l'équipe et euh, ce qu'on appelle chez nous marketing mais n'est pas vraiment marketing <rire> c'est il y a ceux qui s'occupent de des relations avec les instructeurs euh, qui s'occupent ah oui. de, ouais, de parce qu'en fait on n'a pas de on a pas d'instructeurs de méditation qui travaillent chez Petit Bambou ça c'est notre volonté c'est de pas être euh, c'est de travailler avec des gens qui sont qui ont envie de travailler avec nous sur les sujets qui le qui leur importent de, je parle des instructeurs, donc s'il y a un instructeur qui veut travailler sur le sujet du deuil, et bien très bien, on va accueillir ça, on va travailler sur le sujet du deuil avec lui. Mais c'est son énergie à lui qu'il vient ramener dans Petit Bambou. Et nous, on accueille l'énergie vraiment, évidemment, avec, avec immensément de plaisir. Donc, on a des personnes qui gèrent les relations avec eux. On a un petit peu de personnes qui gèrent le, le service client de Petit Bambou, parce qu'en fait, c'est ce qu enfin, la partie qui devient de plus en plus complexe au fur et à mesure qu'on grossit. Parce qu'évidemment, il y a toujours des gens qui euh, bah, qui tapent mal leur email ou qui, qui ont le bah, des ça marche soucis, pas. C'est ouais, la pas, faute. Exactement.
0: Non, mais c'est peut-être la faute de de, de iPhone. Et ouais, pas la exactement. Faute de mais donc mais,
1: mais mais de notre point de vue, en fait, ils ont un souci avec Petit Bambou, même si le petit enfin un souci technique avec Petit Bambou. même si le souci vient pas de nous, il faut qu'on leur trouve une solution. Quoi. Donc donc euh, donc on a une équipe qui s'occupe de ça. Et puis ensuite, on a des responsables de pays, donc des responsables de gens qui s'occupent de, de tout ce qui se passe dans les relations presse avec les pays. Donc, on a une Espagnole, une Italienne, euh, une Allemande et, euh, et une Belge qui gère le, le Netherlands.
0: Et ces personnes sont basées dans les pays où ils sont chez toi Non, ils à... sont allez. chez moi.
1: Alors, on a deux bureaux, on a un bureau Luxembourg et un bureau à Lille. Le bureau Luxembourg, c'est là où il y a tous les responsables pays, avec mon associé qui y est aussi. Et le bureau à Lille, c'est là où il y a le marketing et puis la technique. Ah. Et donc, on est 12 ici et 5 au Luxembourg.
0: Et, et donc, raconte-moi euh, les temps de méditation euh, chez vous. Est-ce que vous avez des rituels que vous avez Est-ce que ça fait partie intégrante ou tu fais un peu plus euh, laisser les uns et les autres faire comme ils veulent Comment tu fais
1: Alors, je laisse tout le monde faire comme il veut et on n'est pas obligé de méditer quand on travaille chez Petit Bambou parce que je n'ai pas envie de tout mélanger justement. Je veux dire, quelqu'un qui programme très bien euh, n'a pas besoin d'être un méditant pour être heureux dans son métier chez Petit Bambou. Euh, donc évidemment on incite un petit peu à méditer quand même parce que c'est quand même notre sujet donc c'est mieux de, de savoir de quoi on parle mais, mais une partie de l'équipe ne fait jamais de méditation Le, on a un petit rituel c'est à midi on s'arrête de travailler et on médite 20 minutes enfin, ceux qui veulent méditent 20 minutes et on médite dans le bureau, donc c'est rigolo parce que il y en a qui méditent pas et qui continuent à travailler. Donc on entend les petits bruits de souris. Alors, ils sont très gentils parce que du coup ils nous ils nous ils, ils parlent pas. Respect, voilà. Quand même. Ils respectent ouais. ça. Mais on médite dans la vraie vie du bureau. Et moi j'aime bien ça parce que mmh. j'aime bien méditer des fois complètement isolé dans ma petite bulle, dans mon petit coin chez moi ou dans mon jardin en, en entendant les oiseaux et voilà. Mais j'aime bien méditer aussi au bureau parce que le bureau c'est une partie réelle de ma vie. Et donc, entendre les petits bruits, entendre la, la, voilà, ce qui se passe dans les couloirs des gens qui passent et tout ça, et être en méditation être, et focaliser mon attention sur ce qui est présent dans mon bureau, j'aime beaucoup. Donc, on médite là, on invite aussi, on est dans un complexe où il y a plusieurs entreprises, donc on invite tous ceux des autres entreprises à venir méditer s'ils veulent. Pendant le Covid, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a les gestes barrières, les distances et tout ça, donc du coup, on est beaucoup moins. Et puis, on perd un petit peu l'habitude parce que quand je suis tout seul, <rire> en fait, je... je, je, je mon tour sur la méditation de midi, voilà, euh, pour méditer le soir à la maison. Mmh. Et euh, donc, c'est ça le rituel. Et tu parlais de comment je gère mon équipe le, le, tout à l'heure. Donc, j'ai plutôt répondu sur comment c'était organisé. En fait, moi, j'aime bien... Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est authenticité. J'ai horreur de tous les livres de management, de tous les dogmes de dire, voilà comment il faut faire, voilà, voilà. En fait, je, je gère cette équipe comme je suis, donc avec mes, mes forces, mon énergie, mes faiblesses, mes tristesses, mais euh, je suis assez transparent en fait dans la façon de gérer. Et je recrute des gens qui sont compatibles avec ça. C'est-à-dire que je ne peux pas, je pense que quelqu'un qui aurait besoin d'un patron très charismatique, très autoritaire, qui donnerait des directions serait très malheureux à côté de moi en fait. Euh, il, il trouverait que je ne suis pas assez, euh, probablement pas assez dirigiste. Donc, en fait, j'embauche des gens qui sont… Voilà, les deux qualités, je trouve, quand j'embauche des gens, c'est que je veux qu'ils soient autonomes, c'est-à-dire qu'ils qu soient suffisamment compétents pour faire le, le, le boulot et qu'ils génèrent des interactions positives dans l'équipe. S'ils ont les deux, les deux choses, euh, et générer, générer des interactions positives euh, dans l'équipe, pour moi, c'est très important. Parce que, de toute façon, comme on ne sait pas tout faire dans notre métier, parce que tout évolue tout le temps, le, le, si on génère des interactions positives, en fait, on va pouvoir se nourrir de l'énergie des autres qui vont nous expliquer des choses, et en fait, on va grandir tous ensemble. Et donc, cette notion d'interaction positive est très importante. Et, euh, et puis, en soft skill, j'aime bien qu'ils soient doués pour la joie. Moi, j'aime bien les gens joyeux. J'aime bien voir des sourires le matin. J'aime bien être content de les retrouver. J'aime bien qu'ils soient contents de me retrouver. Et la joie, c'est pareil. C'est c'est pas pour vivre dans, dans, dans un monde euh, utopique. C'est euh, euh, la joie. Si on arrive à focaliser son attention sur ce que c'est que la joie, en fait, ça nous génère énormément d'énergie pour la journée. C'est très très bon pour la productivité professionnelle, même si c'est un gros mot souvent en France. Mmh. C'est pas grave parce qu'en fait, la joie, ça nous fait mieux travailler. Donc, ça nous fait rentrer chez nous aussi en plus grande joie. Donc, ça génère plein d'interactions positives partout. Donc, je veux des gens qui soient doués pour la joie, qui aiment bien rire, qui aiment bien, qui aiment bien arrêter de bosser pour euh, euh, pour dire, bah, voilà, il est quatre heures, là, j'ai envie qu'on prenne une bière ensemble. Bah, ok. Bon, pas tous les jours, hein, parce que sinon on va grossir, mais, mais j'aime bien ça. C'est <rire> comme ça que je gère mon vrai. équipe.
0: C'est drôle que tu penses à grossir. il euh, y a d'autres qui diraient, oh, bah, attends, perte de temps, putain. Euh,
1: ah ouais, non, pas du euh, tout. <rire> non, mais non, mais voilà, donc, c'est mignon, on, parle ta... on discute du boulot, en fait. Et ouais. donc, du coup, on discute de plein de choses sous un autre angle qui nous permettent de découvrir peut-être des dysfonctionnements ou de déminer des terrains qui seraient en train de se miner. Euh, non, en fait, je pense que c'est très, c'est très utile. Au contraire. Mmh,
0: J'adore <rire> ça. pas une perte de temps. Et, et de, de petite réflexion, c'est, tu parlais de l'autonomie et ensuite ouais. la capacité de générer des, des, des éléments positifs avec l'équipe. Moi, j'ai envie de dire, il y a un côté indépendance dans l'autonomie mais interdépendance dans le côté des capacités de, de collaborer parce que je ne suis pas capable de savoir tout, j'ai besoin de mes équipiers, et autant faire ça dans un
1: bon esprit. Absolument. Absolument. Et ça, c'est une alchimie qui n'est pas si facile que ça hein, à trouver parce que quand on embauche quelqu'un, c'est difficile de déceler ça. Euh, et donc, du coup, ça, je, je, je crois que ma partie managériale, si je devais la définir, c'est être garant de cette énergie-là. Parce qu'en fait, ils sont tous beaucoup plus compétents que moi sur tous les sujets sur lesquels ils traitent. Donc, ma, ma capacité, ma, ma façon de manager, si je devais dire, euh, voilà, mais encore une fois, c'est par pas un mot qui, qui m'est très familier. C'est de garantir cette énergie et puis d'insuffler, euh, de, de, de protéger toutes les zones qui sont très positives et d'insuffler du positif dans les, dans les zones qui sont peut-être un petit peu plus rugueuses pour que, mmh. ça, se, pour que ça se fluidifie donc c'est le... voilà, comme ça que je gère c'est comme ça que je gère mais, mais je ne fais pas de revue annuelle je ne fais pas de tout ça je ne fais pas tout, tout ce qui est marqué dans les livres de management je ne fais rien de tout ça
0: mais en fait le fait en plus d'être une société privée où c'est euh, charge à toi le niveau de evermore entre guillemets enfin, croissance et rentabilité si tu te dis bah, je suis content avec euh, ces six langues ces 7 millions Bien sûr, tu veux faire plus, mais il n'y a pas le même acharnement pour aller oui. faire encore de la croissance et pousser, stresser les gens qui, qui est moteur de, enfin, tellement négatif.
1: Oui, et la battle for evermore, you cannot win it. Non, bien sûr. Pas possible. Un jour, donc, il y a l'autre côté de la colline. Oui, et puis même, de toute façon, même si on arrive à l'objectif, on va se remettre un objectif plus haut. Donc en ah, fait, oui. on se crée une frustration. Et... C'est vraiment, c'est pas atteignable, on se crée une frustration qui est pas bonne. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition. C'est-à-dire que nous, notre, on a une mission avec Petit Bambou qu'on essaye de, de bien affiner maintenant, mais je pense que la mission, au-delà de diffuser de la méditation, c'est de réussir à mettre de l'équilibre dans des zones qui ont été déséquilibrées par la technologie. On, on, je pense qu'on va parler des enfants après, c'est oui. très visible avec les enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils sont, sont vus. Euh, la technologie a été un raz-de-marée sur eux, donc ils, sont, ils savent euh, presque utiliser un iPad avant de savoir reparler. Enfin, enfin pas les miens, mais, mais, mais bon, encore que, c'est pas sûr, c'est pas sûr, et, le, et ça, ça crée des, 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 euh, des déséquilibres, notamment au niveau de leur attention, et qui sont, qui sont un peu, qui, je trouve, ça devient un problème presque de société euh, globale, euh, et, le, et notre intention et je trouve que la méditation est une très, un très très bon outil pour équilibrer ça c'est-à-dire qu'on va pas euh, c'est pas possible d'enlever les téléphones des poches de tout le monde c'est pas possible mais mm -hmm. ça marchera pas donc c'est c'est lost battle donc let's not fight it <rire> mais par et contre si la... ça aide parce que l'application
0: la, est dedans quand même aussi
1: mais oui mais justement on se trouve que c'est une bonne façon de réapprendre via le téléphone qui est probablement une des sources de problèmes d'attention, de, de réapprendre son attention en fait, c'est une espèce de, on réconcilie, enfin, on, est, on essaye, à notre mesure, d'essayer de réconcilier ça. Et voilà. Et donc, du coup, le, et donc, là, on a beaucoup d'ambition. Et là, euh, mm. oui, il y, y a un petit peu de vraiment le, le plus on fera ça, au plus mm. on sera connecté à notre vraie intention et au plus on sera content de l'œuvre qu'on a réalisée avec Petit Bambou. Mais ça ne se joue et, certainement et, pas en termes de marché ou de finance ou de tout ça.
0: Ouais. Enfin, c'est une très belle mission. Enfin. Ouais, et, merci. Et, <rire> punaise de besoin. Donc, ton ouais. livre euh, aux éditions Hachette, euh, marabout si je le prononce bien, les premières méditations avec, le, avec Petit Bambou qui vient tout juste de sortir, ouais. euh, j'ai pu parcourir ton livre, il est, il est génial, car en fait, euh, enfin, je me dis, putain, j'aurais pu, le, il me fallait ce livre il y a je ne sais pas, 20 ans, ouais, euh, pour l'inscrire avec mes enfants, enfin, qui sont francophones aussi, et euh, et, et en plus, quelque chose qui est, est fondamental dans ton livre, c'est que c'est enfin, écrit pour les adultes, mais c'est aussi bien pour les adultes, j'ai envie de dire. Parce que l'adulte, que ce soit enseignant ou parent, euh, est là pour accompagner l'enfant dans la manière. Donc, je trouve que c'est très subtil, très bien fait. Euh, pour toi, le, le, cette, ce livre, euh, comment, comment mieux comprendre l'intérêt de la méditation pour l'enfant
1: Oui, alors c'est vrai que notre intention avec ce livre, c'est de, de faciliter la pratique de la méditation pour les enfants. Donc c'est évidemment un livre qui est très vulgarisé, donc on peut lire pour les enfants, enfin, les enfants à partir de 10 ans peuvent lire ce livre. Et effectivement, il est écrit aussi pour les adultes, pour que parce qu'on on, on voudrait pas que les adultes se disent « Tiens, mon enfant a des problèmes intentionnels, je vais le mettre à la méditation, ça va régler le souci. » On, veut que, enfin, on imagine que la façon la plus, la plus efficace de ramener cet équilibre dans ces troubles attentionnels, c'est que les parents se mettent à méditer, comprennent ce que c'est que la méditation, aient envie d'inviter leurs enfants, et une solution facile pour inviter leurs enfants à participer à ce mouvement, pour qu'en fait ce soit un, un chemin commun. Et pas simplement, bon, c'est le problème des enfants, j'aurais trouvé une solution, hop, prenez ça et démerdez-vous. Mmh. Et puis après ça, dire que la méditation, ça ne marche pas, parce qu'évidemment, si on a cette attitude-là, la méditation, les enfants ne vont probablement pas la faire. Donc, c'est ça l'idée euh, donc le, ouais le livre est sorti on est euh, donc c'est euh, été écrit par une personne qui s'appelle Dominique Butet qui est une euh, des instructrices de Petit Bambou qui avait écrit les programmes pour enfants sur Petit Bambou mmh. et on a évidemment participé à la réalisation de ce livre euh, parce qu'on parce qu le on le co signe mais c'est euh, rendons quand même à elle c'est à elle c'est elle l'auteur aute, L'autrice, je ne sais plus son de L'écrivain, euh. ou est-ce que c'est l'écrivaine
0: J'en sais rien non ouais. plus. Enfin, ce n'est pas moi qui puisse. C'est euh, elle qui a écrit.
1: Ça. <rire> Comme voilà. ça, on n'a pas de. Et tu as <rire> aussi
0: une dessinatrice qui, qui a fait des très jolis dessins.
1: Oui, la dessinatrice, c'est la personne avec qui on travaille depuis le tout début sur Petit Bambou. Donc, c'est l'esprit le, des dessins de Petit Bambou. Et effectivement, donc on, en fait on, bah, on essaie de balayer tous les aspects de la méditation pour les enfants. Donc, euh, la qualité de présence, sentir ses sensations physiques, l'observation des pensées. Euh, voilà. et, alors, et pour les parents qui ne connaissent pas la méditation et qui écouteraient, c est, c est vraiment, comprenez la méditation non pas comme une pratique euh, issue de, de religieux qui ont été laïcisés, et tout ça, mais un truc un peu ésotérique. On, on peut vraiment comprendre aussi la méditation comme étant un entraînement attentionnel. Donc on apprend à focaliser son attention sur ce sur quoi on souhaite focaliser son, son attention. Pardon. Et donc, soit on la focalise sur nos sensations physiques, ce qui est présent là, soit sur les pensées, soit sur nos émotions. Quand un enfant est triste, eh ben, il est triste. Voilà. Et savoir reconnaître cette émotion pour l'enfant va lui permettre de mieux la gérer, enfin la gérer, ou mieux l'utiliser. L'apprivoiser,
0: ça... quelque part. Ouais.
1: Ouais. Oui, et puis j'aime bien aussi dire que les émotions sont utiles. C'est-à-dire que euh, le, la peur, ça a été utile parce que sinon on se serait tous fait bouffer quand on était dans le, le, le temps des cavernes, si on n'avait pas peur et qu'on ne s'était pas protégé. Et la tristesse, bah, c'est peut-être une, une, une émotion qui est utile aussi parce que du coup on va aller recréer du lien pour se réconforter auprès de son papa ou sa maman quand on a un enfant ou aller retrouver de l'énergie auprès des gens qu'on aime bien. Et donc en fait, l'émotion peut nous mettre en mouvement. J'aime bien cette notion d'utilité. Mmh. Donc de faire comprendre aux, aux enfants que s'ils sont anxieux, bah, peut-être que cette anxiété, elle peut être utilisée pour quelque chose. Pacifiante pour eux euh, et qui euh, et qui euh, donc du coup plutôt que de la combattre en disant il faut absolument que tu sois calme, il faut absolument que tu sois euh, voilà. Non, c'est juste simplement prends cette émotion, utilise-la pour quelque chose qui soit qui soit positif pour toi. Et en fait, on peut trouver, on peut trouver,
0: c'est à dire voilà. que tu mets l'émotion dans l'émotion,
1: ouais, bah c'est ce ça, n'est-ce
0: pas? Et ce Exactement. que j'ai vraiment apprécié, enfin, mon regard en tant que parent. C'est cette notion quand, on, quand les enfants voient les choses en noir et blanc. Le, leur manière au début est de voir des choses comme si c'était catastrophe. C'est oui. mon, mon meilleur ami, mon tout meilleur ami. Enfin, écoutez, enfin non, non, je n'aime pas. Enfin, il y a noir et blanc sur plein de choses. Et, oui. et la manière que vous avez conçu ces méditations, enfin, pour moi, je l'ai vu comme très différent de la méditation que je fais moi car en fait, tu l'as vraiment adapté, à la fois pour l'esprit de l'enfant, et, et, ouais. et j'imagine combien c'est difficile d'être dans la tête d'un enfant, un gosse de 8 ans, pour écrire pour cette personne, parce que bon, bah, j'ai passé l'âge. Et, et aussi, tu, tu accompagnes bien, c'est-à-dire que j'avais l'impression de bien sentir ce que je devais faire en tant que parent. Parle-moi de, de cet élément pédagogique, comment tu as, vous avez travaillé ça
1: euh, alors j'ai un peu de mal alors, déjà merci beaucoup pour ce que tu dis parce que c'est effectivement vraiment l'intention du livre donc si, si toi tu l'as perçu comme ça euh, c'est qu'on est arrivé on a bien fait notre euh, on a bien écrit Vous, donc ça, je,
0: pas... enfin en tout cas c'est moi <rire> qui le dis et j'ai ouais, envie, ouais. envie de savoir que tout le monde doit, devrait acheter les
1: premières méditations avec Petit Bambou donc euh, je suis missionnaire là-dessus ah bah c'est enfin, vraiment gentil merci beaucoup Minter euh, plein de gratitude pour ça le euh, comment on a écrit Alors écoute, c'est difficile pour moi de te répondre parce que ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est Dominique Butet. Donc, et euh, en fait, je crois qu'elle, elle est passionnée de ça. Donc en fait, elle euh, elle, c'est son travail, enfin, une partie de son travail, c'est s'intéresser à tout ça. Donc, euh, savoir ce qu'il y avait dans sa, dans sa tête au moment où elle a écrit, c'est, euh, moi je peux peut-être le sentir parce que je médite aussi avec mes enfants, donc euh, je vois bien. Et, et, mais, enfin, je vois bien. J'imagine bien voir. L'idée, je pense que vraiment principale, c'était de, de, de vouloir. Euh, et je veux dire un mot un peu fort, briser, casser cette notion de les parents doivent doivent enfin les parents veulent trouver une solution pour leurs enfants. Voilà, on veut pas de ça. C'est pas les parents qui veulent trouver une solution pour les en, pour les enfants. C'est les parents et les enfants vont se mettre à une pratique qui va embellir embellir leur relation, embellir leur vie. Et, voilà. et effectivement, quand tu parles de noir et blanc sur les enfants, ouais, mes enfants ils sont pareils. et, et en fait. Euh, on apprend la modération peut-être avec une certaine forme de maturité. Encore que des fois, on est un peu pareil nous aussi en tant qu'adulte. Euh, il suffit de voir, euh, je sais pas, notre relation avec Trump, par exemple. <rire> c'est difficile de modérer, mais peut-être que cette notion, euh, peut-être que c'est un contre-exemple qui est pas bon. C'est pas un homme de modération. Non, exactement. Et, le, et, et en même temps, il y a une beauté là-dedans. C'est que le, la façon qu'ont les enfants de vivre entièrement, pleinement euh, une émotion. Elle est jolie. Elle n'est pas à combattre. Mmh. C'est-à-dire que mmh. je trouve que cette modération, si elle arrive, si elle arrive quand elle arrive, mais pendant qu'elle n'est pas là, et eh ben, elle n'est pas là. Super. Ben, regardons ça. Euh, acceptons ça. Vivons ça. Et effectivement, un, un amour fou d'un enfant de trois ans pour son meilleur copain, c'est génial. C'est génial. Plutôt que de dire, bah, tu sais, peut-être que tu vas découvrir que il n'est pas ci, si, qu'il n'est pas ça. Voilà. Ouais. Les, 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 laissons cette beauté de, de, de la pureté de la sensation jusqu'au bout et puis laissons le, le temps faire avec la maturité que ça s'adoucisse mais moi je trouve ça vraiment magnifique mmh, c'est <rire> les, et les se...
0: rationalisations des adultes ça casse ouais. tellement comme tu dis brise presque mais euh, voilà donc nous arrivons au bout de notre truc euh, au tout début tu as dit euh, que tu adores le jardinage et, et euh, tout au long de notre conversation Ludovic j'avais envie de dire que la méditation est un moyen formidable de cultiver son jardin, son ben jardin oui. intime, c'est mettre les mains dans la boue de notre corps dans... et, et de faire germer des pensées de aujourd'hui. Enfin, d'être tellement plus en phase, connecté avec soi-même, mais aussi avec la nature, l'air ambiant, les gens autour et plus grand la communauté, etc. Et, et ouais. donc, j'adore ta mission. Je... Et puis. Ta manière, évidemment, tu es autant... enfin, pour moi, je, je le sens, tu es authentique par rapport à ta mission. Euh, bien sûr, il faut faire du pognon. Enfin, je veux dire, celui qui n'arrive qui pas à insérer du pognon dedans, ben, il ne vit pas. Enfin, parce que c'est ça, la... ça notre réalité. On n'a pas besoin d'avoir une dogme là-dessus. Et c'est tout un drame quand on est tellement dictatorial par rapport à la mission, qu'on n'arrive pas à faire de la rentabilité, ce qui est un problème pour plein d'entreprises qui sont un peu trop idéalistes. Ouais. Mais tu, as, tu arrives à doser ça d'une manière qui est formidable et je suis vraiment ravi de reconnecter avec toi.
1: Ouais, moi aussi. Tu vois, cette histoire d'argent, en fait, moi, ma vision, c'est que quand on est vraiment dans son œuvre et sa mission, l'argent arrive. Ouais. Voilà. Et, et si l'œuvre et la mission, c'est de l'argent, en fait, ça finit par se déliter et en tout cas, ça ne génère pas du positif pour soi. Donc, en fait, focalisons-nous sur la mission, sur l'œuvre et en fait, attirons toutes les énergies qui vont bien autour de ça. Et l'argent, elle fait partie des énergies qui vont être attirées par ça. Et en fait, c'est vrai qu'on a de la chance avec Petit Bambou, c'est que ça s'est passé comme ça. Donc, en fait, on a, on a passé des stades où l'argent n'est pas vraiment un souci. Donc, on peut se focaliser vraiment sur ce qu notre intention
0: et cette notion oui. d'intention est tellement importante parce qu'il y a une expression qu'on peut tourner je le dirais en anglais mais je, parce que je ne le connais pas en français uh, money goes where energy flows ben et, oui, mais malheureusement il y en a plein qui pensent que energy goes where money flows il y a souvent l'expression follow the money parce que l'argent eh ben, indique ça. tout voilà donc mais, cette intention originale mmh. qui, qui, qui en fait préforme et structure tout le reste dans ouais. les, les équipes euh, comment les, les, les recruter d'ailleurs j'aurais voulu te poser cette question. comment recruter des gens euh, qui sont capables d'apporter de, de cette autonomie et cet euh, bel esprit positif euh, tout au Moyen en quoi peut-être il faudrait avoir un autre entretien quand tu, te, quand tu continues à, à dominer et puis faire vivre la méditation pour les enfants euh, et, et les adultes pour avoir ce moment précieux Ludovic, comment est-ce que quelqu'un peut connecter avec toi le mieux, suivre ce que tu fais Donne-nous euh, des astuces pour, euh, en tout cas, aller chercher le livre, évidemment, euh, ou, et, ou euh, chercher euh, l'air petit bambou pour méditer dans la journée.
1: Alors, je suis euh, la, la meilleure façon de connecter avec moi, c'est euh, LinkedIn. Euh, c'est là où euh, je dis tous les messages, évidemment. J'en ai beaucoup, donc ne euh, m'en voulez pas si je ne réponds pas tout de suite. Parce que ouais. ouais. Le, le petit de... indice
0: petit indice ah. que je dis toujours, c'est marquer pourquoi vous voulez vous connecter. Pas ouais. simplement connecter, euh, bouton connect, mais expliquer pourquoi et, et donner une raison pour laquelle Ludovic a envie de vous dire oui et connecter avec vous.
1: Oui, exactement. Et puis, euh, il puis y a beaucoup de monde qui me demande de discuter 20 ou 25 minutes avec moi sur leur projet, tout ça. Je ne peux pas dire oui à tout le monde parce que sinon je ne travaille plus. <rire> parce qu'il ah. y a beaucoup. Donc, m'en voulez surtout pas, ceux, ceux qui se connectent. Mais, euh, mais euh, euh, oui, je suis, je suis quand même joignable et puis je prends quand même du temps pour ça. Euh, L'autre façon pour connecter ce que je fais, enfin, si vous voulez suivre, euh, je pense que je suis moins intéressant que mon projet. Donc, euh, du coup, euh, je pense, mettez-vous à Petit Bambou et voyez tout ce qui se passe sur Petit Bamboo. Euh, le, et, et inscrivez-vous j'ai envie de dire inscrivez-vous dans cette démarche si je peux, mettre, allez, je peux mettre une petite injonction dans cette démarche d'équilibrer l'impact les, les, euh, de la technologie ou l'impact de la sur euh, exposition et sollicitation dans notre vie bah, engagez-vous là-dedans <rire> via la méditation ou via quelque chose d'autre pour qu'on retrouve un monde où on soit en harmonie avec, avec tout ça et, euh, et, et pour le livre et, voilà. et pour le et, livre et pour le livre, alors le livre, on peut l'acheter un peu partout. Euh, j ai, j ai, j ai... Enfin, normalement, dans, le, dans les librairies, j'aime bien dire dans toutes les librairies, mais je crois qu'il n'est pas partout. Mais partout où je vais, je vois dans les... dans les. Euh, J'étais, Je prenais le train l'autre jour dans les relais, dans les gares euh Il doit être dans les librairies un peu partout. Et... Euh, j'ai pas trop envie de vous parler de l'entreprise qui a le nom de forêt amazonienne <rire> forêt sud-américaine merde j'ai dit non parce euh, que je trouve qu'il vaut mieux aller acheter son livre chez un libraire qui qui aime autant les livres que les vendre plutôt que chez des gens qui veulent juste les vendre euh, donc j'ai quand même envie d'inciter ça mais ceci étant dit il est disponible donc sur cette plateforme aussi
0: ouais, il est disponible en ligne c'est comme oui. ça euh, en étant auteur je ne peux qu'être et puis quelqu'un qui adore lire lire un livre par semaine à peu près évidemment j'apprécie Ludovic un grand plaisir de t'avoir. Bravo pour euh, le succès que tu es en train de faire foisonner, faire croître euh, de manière organique, sans avoir appel à cette evermore strategy. Euh, et, et puis, bravo pour le livre, euh, cette auteur, autrice euh, et dessinatrice. Et
1: euh, voilà, plaisir de te suivre. Un grand merci. Merci beaucoup pour ton invitation, Minter.
2: of a woman I'm a convinced man challenge my fate I'm a convinced man competition's innate need a convinced man in the arms of a woman despite revenges and struggle with deceit live for the challenge so life's not a convinced man, practicing my lines, I'm a convinced man, hearing these confines. a convinced man, in the arms of a woman, I'm a convinced man, put me to the test, I'm a convinced man, I'm ready. of a woman